0: Mindestens 63 Millionen Menschen in Deutschland sind gegen Corona geimpft und damit gut vor schweren Covid-Verläufen geschützt. Die Impfstoffe sind sicher, der Nutzen überwiegt klar die Risiken. Das besagt die Statistik. Die meisten Menschen vertragen die Impfungen gut, aber immer wieder melden sich auch Menschen, die nach der Impfung Gesundheitsprobleme entwickeln. Wie passt das zusammen? Das Thema Corona-Impfungen und mögliche Impfkomplikationen hat der Wissenschaftsjournalist Volkart Wildermuth recherchiert. Morgen Vormittag können Sie sein halbstündiges Feature bei SWR 2 Wissen dazu hören, ab 8.30 Uhr hier auf SWR 2. Und jetzt sprechen wir schon bei Impuls darüber. Schönen guten Tag, Herr Wildermuth. Hallo. Welche gesundheitlichen Probleme können denn nach einer Corona-Impfung auftreten? Was weiß man bislang darüber?
1: Naja, es gibt natürlich ganz häufig die Impfreaktion, also dicker Arm, vielleicht auch ein bisschen Grippegefühl. Das zeigt im Grunde an, die Impfung macht, was sie soll. Die regt das Immunsystem an. Aber das haben wir dann lernen müssen im Lauf der Pandemie. Es kann, und der Impfkampagne, es kann eben auch zu schwereren Nebenwirkungen kommen. Das sind insbesondere bei den Impfstoffen von AstraZeneca und Johnson Johnson diese Sinusvenenthrombosen, die einhergehen mit so einer bestimmten Veränderung bei den Blutplättchen. Das kann durchaus auch lebensgefährlich. Sein. Und bei den mRNA-Impfstoffen, also bei denen von BioNTech, Pfizer und Moderna, da kommt es in seltenen Fällen eben auch zu Entzündungen rund ums Herz. Die heilen meistens aber ganz gut aus. Also das sind wirklich schwerwiegende Nebenwirkungen, die aber auf der anderen Seite auch sehr selten sind. Da gibt es noch anaphylaktischen Schock, also so eine Immunreaktionen, die eine Allergie, die bei sehr vielen Sachen auftreten kann, die tritt auch bei diesen Impfungen auch, auch alles sehr selten. Das wird ja alles genau erfasst beim Paul-Ehrlich-Institut in Deutschland. Die haben ganz viele Meldungen gesammelt und die sagen, diese schwerwiegenden Impfreaktionen, das sind 0,2 Fälle pro 1.000. So wird das pro 1.000 Impfungen, so wird das ausgedrückt. Also auf 10.000 Impfungen betrifft
0: das dann zwei Personen. Sie haben es gerade gesagt, das Paul-Ehrlich-Institut erfasst diese Impfkomplikationen. Wird damit das Thema an sich in Deutschland ausreichend ernst genommen?
1: Das ist leider nicht der Fall. Denn diese Impfkomplikationen, die man wirklich eindeutig der Impfung zuordnen kann, das ist ein kleiner Teil. Die Menschen nach der Impfung erleben alles Mögliche. Ich habe zum Beispiel mit Dennis Riele gesprochen, das ist ein Konstanzer, der hat sowieso schon eine Parkinson Erkrankung gehabt, hat deshalb auch gesagt, ich will mich impfen lassen und hat dann so drei Tage nach der Impfung massive Schmerzen überall im Körper gekriegt. Noch ein bisschen später war er dann Plötzlich ganz steif, konnte sich kaum noch bewegen. Das ist jetzt im Laufe der Monate ein bisschen besser geworden. Aber jetzt, neun Monate nach der Impfung, hat er das immer noch. Und da sagen seine Ärzte, das trat so direkt nach der Impfung aus, dass da ein Zusammenhang hochwahrscheinlich ist, zu 99 Prozent, sagen sie. Aber das ist eben ein ganz seltener Fall. Das ist ein Einzelfall. Das kann man ganz schwer beurteilen. Es gibt solche Fälle aber häufiger. Leute, die über Kopfschmerzen berichten, Leute, die über Erschöpfungszustände berichten nach der Impfung. Also die im Grunde auch sowas kriegen, ja, was nach der Infektion mit einem Coronavirus dann als Long-Covid bekannt mhm. ist. Diese Fälle gibt es, die werden natürlich beim Paul-Ehrlich-Institut auch untersucht, aber die sagen aktuell noch, das tritt im Grunde nicht häufiger auf nach einer Impfung, als es sowieso schon in der Bevölkerung auftritt. Es ist nämlich so, es gibt in der Bevölkerung einfach sehr viele Menschen, die einfach so auch mal Gesundheitsstörungen entwickeln. Und diese Formen, die treten jetzt gehäuft auf oder werden gehäuft bemerkt. Aber ob sie wirklich auf die Impfung zurückzuführen sind, das ist noch unklar.
0: Gibt es denn mögliche Erklärungen, wie es dann im Einzelfall zu solchen Impfkomplikationen kommen kann?
1: Ja, also was diese... Sinusvenenthrombosen und so weiter betrifft. Da gibt es tatsächlich in der Zwischenzeit sehr genaue Erklärungen, die das alles auch auf biochemischer Ebene wirklich verständlich machen, was diese anderen Dinge das betrifft. Das ist so ein bisschen unklarer. Da tappt man im Dunkeln, da wird alles Mögliche diskutiert. Also zum Beispiel dass es zu kleinen Gerinseln kommt in den Blutgefäßen, die dafür Probleme sorgen. Oder dass es Antikörper durch die Impfung ausgelöst werden, die sich dann nicht nur gegen das Virus richten, sondern auch gegen Strukturen im Körper, die so ein bisschen ähnlich aussehen und dadurch Symptome auflösen. Oder dass die Zahl der Immunzellen sich irgendwie verschiebt. Das kann man alles in ähm, Labortests tatsächlich auch nachweisen, aber das findet man eben nicht nur bei geimpften, sondern auch bei anderen, sodass die Zusammenhänge schwierig sind. Es gibt eine Impfambulanz in Marburg, die das so ein bisschen versucht zusammenzufassen und zu untersuchen, diese Post-Wag-Ambulanz. Und da hat mir Bernhard Schiefer, Professor Bernhard Schiefer, gesagt, dass er etwa bei der Hälfte der Fälle, die zu Ihnen kommen, die Sie wirklich im Detail untersuchen, dass Sie dann auch eine Erklärung finden, zum Beispiel eine Vorerkrankung, die das dann durch die Impfung nochmal verstärkt auslöst. Und wenn man sowas findet, dann kann man auch behandeln. Aber bei den anderen 50 Prozent, da tappt man tatsächlich weiter im Dunkeln.
0: Okay, also immerhin bei den 50, bei denen man mögliche Erklärungen hat, wie kann man, aber vielleicht ja auch hoffentlich denen, bei denen man noch keine Erklärungen hat, kann man diesen Menschen aber trotzdem helfen? Was gibt es da für mögliche Therapien?
1: Also es wird über alles Mögliche gesprochen. Eine Theorie ist zum Beispiel so eine Art Blutwäsche, bei der man versucht, mögliche Antikörper, die sich gegen den eigenen Körper richten, aus dem Blut rauszuwaschen. Das wird hier in Berlin an der Charité demnächst in der Studie auch tatsächlich im Detail untersucht. Es gibt eine Vielzahl von, sagen wir mal, Sachen, die jetzt mehr aus dem alternativmedizinischen Bereich kommen. Da fehlt es aber tatsächlich noch an systematischen Studien. Und das ist jetzt was, was wirklich losgehen muss und was in der Zwischenzeit auch angestoßen ist. Aber bis da Ergebnisse da sind, das wird leider noch eine ganze Weile dauern. Und ich hoffe, dass bei den allermeisten der Betroffenen bis dann im Laufe der Zeit die Symptome tatsächlich verschwinden. Das mhm. ist auch bei vielen der Fall.
0: Was würden Sie sagen abschließend, wie groß ist das Problem der Impfkomplikation nach einer Corona-Impfung in Deutschland?
1: Es ist tatsächlich, sind es Einzelfälle. Und man muss das sagen, die Statistik sagt, die Impfung schützt vor Corona. Und diesen Nutzen, den man aus diesem Schutz zieht, der ist tatsächlich deutlich größer als das Risiko, dass man durch eine Impfung irgendwelche Symptome, bleibenden Symptome entwickelt. Also im Grunde ist es einfach so, dass diese Fälle in ganz seltenen Fällen eben auftreten. Und dann haben wir wirklich so, dass wir das Leid der wenigen, das ist sozusagen der Preis für den Schutz der vielen, den wir haben. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass diese Menschen unterstützt werden. Da gibt es auch Hilfe zum Beispiel vom ärztlichen Dienst für Versorgung und Teilhabe in den Regierungspräsidien, die kümmern sich, dass wenn das wirklich auftritt, dass es dann auch Versorgungsleistung gibt. Aber nochmal, der Nutzen der Impfung überwiegt nach wie vor das Risiko bei weitem. Das steht eindeutig fest. Trotzdem kommt es bei vielen Impfungen natürlich dann auch zu diesen Einzelfällen, treten die gehäuft auf und dann muss man sich auch darum kümmern.
0: Sagt der Wissenschaftsjournalist Volkert Wildermuth. Sein halbstündiges Feature mit dem Titel verdrängte Corona-Impfschäden, schwere Einzelfälle, wenig Forschung. Hören Sie morgen Vormittag um 8.30 Uhr hier auf SWR 2. Herr Wildermuth, besten Dank fürs Gespräch.
1: Ja, schönen Tag noch. Tschüss.